0: Com a, com, a com, a com, a com a Palavra, 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 com a Palavra. Olá, olá, saudações literárias a todos os nossos ouvintes. Está entrando no ar com a Palavra, o seu podcast de conteúdo literário. Para quem ainda não me conhece, eu sou Mariana Gouveia. Nós vamos estar juntos aqui ao longo de alguns episódios conversando bastante sobre o universo literário. Quero lembrar a vocês que a Livraria Baluarte é a nossa parceira. Nós vamos divulgar todas as edições pelas redes sociais deles. Então, se você ainda não segue, corre lá no Instagram para seguir. LivrariaBaluarte. A Livraria Baluarte está localizada na cidade de Toledo, aqui no oeste do Paraná. E a melhor livraria da cidade, gente. Quem tiver a oportunidade de conhecer, bem conhecer. Então vamos ao que interessa, né, gente? que é o episódio de hoje aí sobre grupos de leitura. Antes de dar a sequência aqui nos assuntos do episódio de hoje, eu quero falar do episódio passado. Nós conversamos com a Kelly Cardoso, educadora de São Gonçalo, lá do Rio de Janeiro, falando um pouquinho sobre a importância das salas de leitura e das mediações literárias. Dividiu aqui com a gente sua experiência, né? contou um pouquinho do seu trabalho. E é pegando um gancho nesse assunto que foi conversado no episódio passado que a gente vai... Bater um papo hoje super gostoso com a Lidiane Fernandes. É uma leitora e participante assídua de grupos de leitura. É, se você perdeu o episódio da semana passada, corre lá aqui no nosso perfil da Ancora FM, aí do podcast com a palavra. Procura o episódio passado, dá uma conferida, porque vale bastante a pena. Então vamos lá, antes da gente dar início né, ao nosso bate-papo com a Lidiane, que inclusive Lidiane e eu nos conhecemos em um grupo de leitura, em 2016, aqui em Toledo. né? E antes de eu dar sequência e começar a falar um pouquinho sobre isso, a gente vai pedir para a Lidiane se apresentar, como a gente sempre faz aqui no Com a Palavra. né? Lidiane, quero que você fale um pouquinho de você, um pouquinho da sua origem, a sua formação, o que, que você vem fazendo, se você está envolvido em algum projeto, tá? Então... Com a palavra, Lidiane Fernandes. Oi, Mari.
1: Olá, ouvintes. Muito obrigada pelo convite. Gostei muito da ideia desse podcast. É muito bom poder participar. É, bom, meu nome é Lidiane e é, eu sou formada em secretariado executivo, trilingue, aqui na Uni de Toledo. E formei em letras também à distância, português e inglês. É... Sou bancária Nada a ver com o mundo da literatura mas... <risos> é... Enfim, eu participo de alguns grupos de leitura uh, os, os locais tem o Leia Mulheres, né, aqui de Toledo E o Clube de Leitura Ponto de Exclamação Que é lá da Vector é... E aí tem três clubes online, que é um leitura de Crônicas de Gelo e Fogo, o outro são leituras variadas, né? A gente começou agora a ler Histórias Sem Fim e um outro que a gente tá lendo Mulheres que Correm com os Lobos e daí cada um tem
0: a a sua o seu particular <risos> Ah, eu adoro a Lidiane com essa com essa sinceridade dela, com essa risada maravilhosa, o Lidia é incrível. Lidia, é isso aí, né? Bancária, que não tem nada a ver com o mundo da literatura, mas você é leitora, você gosta de ler. Então, eu acho que isso já é o suficiente. Não precisa estar inteiramente mergulhado aí no mundo da leitura, não. Eu mesma faço aqui esse podcast, sou muito apaixonada pelo mundo da leitura e não tenho nenhuma formação aí em letras, né? Pelo contrário, eu sou da comunicação, sou livreira também. Também, conselheira municipal da literatura, né? Eu acho que aquilo que a gente faz com amor é aquilo que a gente faz e pronto, não importa. E olha só, a Lidiane está em cinco clubes de leitura, né, gente? A gente pensa que a gente gosta de ler, até que a gente se depara com a pessoa que está em cinco clubes de leitura, né? Haja tempo para conseguir ler e discutir tudo isso. Mas quando a gente gosta, a gente arruma, né? Não tem jeito. Dois presenciais e três online. Muito bem. Você vê como, como os clubes de leitura são versáteis, né? Porque a gente está aí num mundo é, conectado, né? Vivendo aí a, a era da sociedade em rede, e por que não fazer as leituras em rede, né? Até os presenciais mesmo estão tendo que se virar e fazer os encontros de forma online, né? Por conta da pandemia, não, né? o pessoal está respeitando aí o distanciamento social, não se aglomerar e tudo mais. Bom, eu tenho o prazer de participar, embora eu esteja um pouco sumida, né, envolvida aí com outros projetos, mas eu tenho o prazer de participar junto com a Lidiane também desse clube de leitura que é o Leia é Mulheres aqui de Toledo, que é um projeto interessantíssimo. Já vou deixando spoiler aqui para vocês que vamos ter entrevista com a mediadora e, e, e a pessoa que está à frente desse, desse clube de leitura aqui em Toledo, porque o Leia é Mulheres é um projeto nacional. Então, a gente vai bater um papo aí com a mediadora aqui de Toledo também para contar um pouquinho para a gente sobre este projeto. E agora, lide fala pra gente né, quando? Quando que. quando e como né, que começou o seu gosto pela leitura? Né? Algumas pessoas é, gostam de, de ler, começam a ler na infância, mas outras começam a ler depois de, de, de uma certa idade, já, às vezes até na vida adulta. Como que foi para você, Lide? Menina, eu sempre gostei de ler, na verdade. Uh,
1: pode ser influência da minha mãe, que também gosta, mas assim que eu pude, eu tirei a carteirinha da biblioteca. Eu não sei como funciona hoje, mas naquele tempo, assim, é, acho que chegava na primeira série, e daí podia pegar livros na biblioteca, né? Na biblioteca pública. Biblioteca da escola, eu realmente nem me lembro. Mas eu ia muito na biblioteca da cidade, né? Morava na cidade bem pequenininha. É... E, enfim, pegava meus livrinhos lá. E a minha mãe conta, porque eu não, nem me lembro, assim, direito. Mas ela fala que eu chegava em casa e já queria voltar para a biblioteca e trocar os livros. Porque eu vinha lendo no caminho. Chegava em casa, o livro já estava lido e eu queria trocar. É, na época, a carteirinha da biblioteca era uns cartõezinhos, né? Não era nada virtual, porque nem tinha computador na biblioteca, eu acho. E aí, anotavam os livros que você ia pegando e enchia a carteirinha, né? E aí, a minha mãe conta que a bibliotecária dava risada, porque a minha carteirinha enchia muito rápido, tinha que trocar direto. <risos> é, conforme eu fui evoluindo a leitura... Eu comecei a pegar uns livros maiores também, é, justamente para não ter que voltar tão rápido, né? para não ler tão rápido, não acabar rápido a história. E, e é isso, assim. Ninguém me via sem ter um livro, sem estar lendo. Eu, eu cresci lendo muito, né? Gostava muito de ler, de histórias. É, e, e, e isso acho que é o... O que, o que me atrai até hoje, histórias, né, adoro histórias, e aí acaba que o livro é uma história completíssima, né, que a gente assiste série, filme também, mas o livro é super detalhado, né, então é muito imersivo,
0: adoro. <risos> sim, Lídia, eu acho que o grande barato do livro é justamente isso, né? É essa essa possibilidade que ele dá para a gente de ah, de cada um ter a sua, a sua visão, o seu ponto de partida, né? O seu seu entendimento, a sua construção de narrativa, né? Quer dizer, a narrativa tá ali, mas digo assim, a maneira como você conecta todas as ideias do livro é muito pessoal, né? É, é... Muito legal mesmo. E olha, e olha só que bacana, né? Porque na, no, no episódio passado a gente falou bastante né? sobre a importância da biblioteca pública, né do acesso do livro da biblioteca pública e tudo mais. Então, mais, mais uma vez aqui, a gente está falando sobre isso, sobre a pessoa que inicia a vida dela ali lendo as coisas, tendo acesso através da biblioteca pública, da importância da existência e resistência de espaços como esse. E e da maneira né como já enchia né a Lidiane devia ser a mais a mais presente ali né deve ter dado algum algum prejuízo para a biblioteca será a Lidia ali completando a, a carteirinha tendo que trocar toda hora porque a carteirinha enchia demais mas isso é maravilhoso né isso é maravilhoso antes uma carteirinha cheia de empréstimos do que uma carteirinha vazia Perfeito, adorei, adorei. E Lidy, conta pra gente um pouco da sua experiência com os grupos de leitura, né? A gente já sabe que você, desde criança... Tem esse gosto pela leitura, né? Teve esse, esse acesso aí já desde muito cedo, mas como que foi a experiência com os grupos de leitura, né? Desde os presenciais aos grupos online, como que eles costumam funcionar? É, quando que você começou a frequentar? Por quantos grupos você já passou? Se quiser citar o nome de alguns aqui, você já falou no início, mas fica à vontade, o espaço é todo seu. Então, eu sempre gostei
1: de comentar as leituras. Mas eu não sei se é um, um, um fenômeno recente, né, esses clubes de leitura. É, eu acho que já é, é, houve um tempo em que existiam vários, depois parou e agora está voltando. <risos> Mas conforme eu fui crescendo, digamos assim, não, eu não tinha clube de leitura, se eu tive, me desculpem. Mas eu não me lembro. É... E aí eu acabei ficando sem espaço assim para comentar. Eu queria muito comentar porque eu tenho uma memória ruim. Então, eu acabava não lembrando mais do livro depois de um tempo. né é... Aí um, um dia eu resolvi fazer um canal do YouTube para ver se... Assim, para registrar as leituras e também ver se, se alguém comentava né? para a gente conversar sobre o livro. Mas... É, não deu muito certo, <risos> porque os comentários normalmente não... Além de não ser muito, né, extenso sobre a, a obra, é difícil ter bastante comentário quando tem poucos inscritos, né? Então, é... eu acabei abandonando o projeto, aí procurei grupos de leitura no Facebook, ainda tem até hoje, mas... São grupos mais de leitores, assim. Então, pessoas que gostam de leitura, compartilham alguma coisa. Mas é o mesmo caso do YouTube, né? Os posts não. Não tem comentários muito extensos sobre a obra e acaba que. Não se comenta tanto quanto num, num clube de leitura que tem uma obra específica, né? É... Então, assim. Quando. Eu acho que o primeiro clube de leitura foi o Leia Mulheres, que você me convidou. <risos> é, então, assim, foi o, o Leia Mulheres, que, foi, que é presencial, né? agora não está presencial por causa da pandemia. É, então, como que funciona? A gente escolhe uma leitura para o mês e faz a reunião após a leitura. Quem não leu pode participar também sem problemas, mas é, vai acabar pegando spoiler, né? <risos> Porque a, a reunião vai ser sobre a obra inteira, né? Então, as reuniões duram em torno de, sei lá, duas horas ou mais. Tem livros que em duas horas são muito insuficientes para falar sobre a obra inteira, mas é uma delícia, eu adoro. É... O Leia Mulheres, especificamente, ele vai focar em obras escritas por mulheres, então a gente só lê livros de escritoras, né, de autoras, e aí a gente busca variar a, locali... a nacionalidade das escritoras, né, o gênero, enfim, para sempre ter obras diversas. Né? Essa é uma iniciativa que não foi só aqui na cidade, né? ela é um uma iniciativa que começou lá fora e veio para o Brasil e, e está em várias cidades, e, incluindo aqui em Toledo, que daí é a Cléo que, que deu início, né? É, outro grupo que daí surgiu, um, acho que alguns meses depois do Leia Mulheres, o Ponto de Exclamação, que é o clube de leitura que tem ali na Vector, é, que foi criado pelo Tiago e pelo Vinícius, e aí ele já não tem um, um, uma ideia de ter um livro é, específico, assim, um, um gênero específico, como é que pode Ele não vai focar só em mulheres ou, ou, ou autores ou autoras, né? Ele tem. A gente escolhe qualquer leitura, né? É, e também funciona da mesma forma na questão da, do, do, da frequência, uma reunião por mês. A leitura você tem esse mês para ler e depois vai ter a reunião para comentar. Também era presencial, agora a gente está fazendo as reuniões online por causa da pandemia, né? Mas é, é, é isso, né? Os online, é, deixa eu ver, eu achei primeiro, foi um, eu tenho um canal no YouTube que eu sigo, que é o Cris Panda. Eles fizeram um clube de leitura para ler as Crônicas de Gelo e Fogo, que são uh, os livros que deram origem na série Game of Thrones, né? São livros enormes. <risos> então, eles criaram esse clube de leitura, aí a gente se associa, né? Esse clube é pago daí, você paga uma mensalidade, e eles enviam, eles que vão ler o livro e vão enviar o áudio daí. Da leitura. Então ele é um pouco diferente, né? Ah, e daí tem um grupo de bate-papo, porque esse clube é totalmente online, é, funciona no Telegram, então eles enviam todo dia um capítulo. Aí varia na verdade, né? Às vezes vem dia sim, dia não, é... mas aí é eles lendo, eles enviam o capítulo e a gente pode comentar no grupo de, de papos sobre o capítulo, enfim, sobre a, o, que já foi, o que já foi dito, né, especular o que, que vai acontecer, etc. <risos> é, esse, esse clube online eu achei por causa do canal deles, né, que eu já segui o canal, daí quando teve essa iniciativa eu acabei é, participando, porque eu tinha as crônicas de Gelo e Fogo aqui, mas eu não sabia quando que eu ia ler, né. Então, é, ler em conjunto é uma dica para ler os livros que... Essas séries grandes, né? Que a gente acaba desanimando porque são muito grandes, né? Então, ler em conjunto é uma boa. É, outro clube online que surgiu a partir desse, do, das Crônicas, eu e outras é, amigas resolvemos fazer um grupo separado desvinculado do canal, enfim, né, que era para a gente é, reler Harry Potter, então a série completa, né, e aí eu tinha lido só quando lançou os livros mesmo aqui no Brasil, né, então eu cresci com, com essa série e eu não lembrava nada dos livros, pensei, vou reler, né, <risos> Daí eu e as meninas fizemos o grupo online também, só que daí a gente diferenciou porque uh, nós lemos o capítulo e enviamos. Também era um capítulo por dia e a gente mesmo do grupo lia, cada, cada dia uma se voluntariava para ler, enviava também lá no Telegram e comentava o capítulo, enfim, né quando tivesse alguma coisa para comentar, a gente tinha o um grupo de papos para comentar. É, e o último, o clube online, foi um que também, dentro desse grupo que a gente estava lendo, Harry Potter, esse a gente terminou, agora a gente vai começar a história sem fim, né? E depois a gente vai começar a série Percy Jackson, que eu nunca li, <risos> mas elas juram que é ótimo. <risos> é, então, uma, uma menina desse grupo convidou a gente para participar... De um outro clube de leitura que seria específico do livro Mulheres que Correm com os Lobos. Que também é um livro bem grande, bem complexo, né? Então, esse a gente tem uma semana... A gente faz a reunião lives, né? Uma vez por semana. E daí a gente comenta algumas... Num... Às vezes não dá um capítulo, porque o capítulo é muito grande. Mas a gente comenta algumas páginas e vai evoluindo assim, acho que a gente tá no capítulo 6 e toda semana a gente faz uma live para comentar o que a gente leu durante a semana, né? Um, deixa eu ver aqui mais que era a pergunta.
0: <risos> ah, sim, eu acho que era isso, né? <risos> Olha a versatilidade que os grupos de leitura oferecem, né? Como eles são plurais. Então, a Lidiane aí passou para a gente as informações de cinco clubes que ela participa, e olha como eles são diferentes uns dos outros, né? Um tem uma temática mais específica, o outro é um pouco mais livre, né? de outra maneira, é, comentando uma série de livros, aí, trazendo essa questão do audiobook... É, do audiolivro, né? Vamos falar em português aí, do audiolivro, que eu acho que é muito legal também, porque é uma outra maneira de você abordar a leitura, né? Até no, no, no outro episódio também a gente falou sobre isso, né? O que, que como é que a gente enxerga e, e entende as novas tecnologias aí dentro da literatura, né? Tem muita gente que não é muito a favor de, de audiolivro ou de livro digital, mas é, eles dão acesso, né? E olha, não fica tão cansativo. Né? É, achei muito bacana mesmo. E esse negócio de você pegar um livro, uma série de livros que você já leu e, e trazer de novo para a discussão. Porque eu acho que o grande barato dos clubes de leitura é essa parte do comentar. Né? porque normalmente a gente comenta sobre um filme que a gente assistiu uma série que a gente assistiu e o livro, o livro a gente acaba você só, só pode comentar com aquela pessoa que leu, e aí às vezes você leu você acabou de ler o livro e aí você comenta com aquela pessoa que leu o livro há dois anos atrás e a pessoa já não, ela já não se lembra tanto né? e aí às vezes você traz uma riqueza de detalhes você quer debater e eu acho que o que me chama a atenção, pelo menos nos grupos de leitura, é essa parte do você poder comentar mesmo, porque é muito particular a visão que cada um tem de um livro, e às vezes você não tem com quem comentar mesmo, né, é difícil, às vezes você não encontra alguém que leu o mesmo livro que você, ou que não leu durante o mesmo momento que você, então não tem essa riqueza de detalhes, mas para mim, assim, o que, me, o que me, me, me chama atenção, me apaixona nos grupos de leitura é a possibilidade de comentar. Realmente... É... Eu convidei a Lidiane para participar do Leia Mulheres, né? Quando eu vi lá o projeto, não sabia muito bem é, como era, como a gente já tinha se conhecido antes num grupo que não era bem um grupo de leitura, era um clube de livros, né? Era um clube de livros que a gente discutia algumas poesias, alguns textos, era uma coisa bem mais leve, né? Eram encontros. É... Não me lembro se assim, mensais, mas eu sei que era uma coisa mais espaçada, era uma coisa mais leve, né? E não tinha tanta participação, eram poucas pessoas. Então, a gente mais batia papo, trocava figurinha, assim, mesmo. E no lei a gente teve mais esse contato de, do funcionamento do grupo, né? E a Lídia se jogou aí, foi embora, <risos> participando de vários outros grupos, eu acho isso muito legal inclusive, Lídia, eu vou te convidar num outro momento a gente debater alguma leitura aqui, porque eu adoro debater também, acho que é legal, acho que é bacana trazer é, isso aqui também pro Com a Palavra, né, e, só que a gente vai ter que falar, né, o tipo de leitura para, como, como você bem colocou, não dar, não dar spoiler para quem ainda não leu, né, a leitura que a gente possa vir a debater. E é isso, e, e falando dessa questão de diferenças de grupos, eu dei uma pesquisadinha aqui, né, porque me chamou muita atenção no início do, da fala da Lidy, que ela falou que é um fenômeno recente, né, e, e realmente, antes, assim, não sei se não sei por uma questão de, de não sei se a informação está mais globalizada também né que estão na internet facilita um pouco mas eu acho que antes era uma coisa um pouco mais distante mas eu estava vendo aqui é, que os grupos de leitura eles tiveram origem no século XVIII, né? Quando grupos puritanos americanos se reuniam para estudar a Bíblia, né? E tinha também aristocratas e burgueses franceses que se encontravam em palacetes, né? Em seus palacetes aí para ler os livros e discutir as novidades intelectuais. Então ele vem ele vem aí do século XVIII, né? E aí, com o tempo, os clubes de leitura assumiram diversas formas, né, alguns com formas, de, alguns com formas de reuniões com chá e bolacha, jantares elegantes, encontros privados, até programas de TV, né, e eventos presenciais, debates virtuais, como a gente vê hoje. A gente tem até o evento, aquela balada literária do Marcelino Freire, que é muito, muito bem comentada, ainda não tive a oportunidade de ir, mas quero muito... É, em geral, os grupos eles são gratuitos, né? São gratuitos, é, fica aí entre 15 e 20 pessoas, tem alguns que são maiores, né? No caso dos grupos online, e assim vai. E, e o bacana é justamente isso, né? É o, poder, é o poder comentar mesmo as obras, né? Porque eles juntam pessoas que compartilham os resultados de uma experiência solitária, né? Você lê o livro sozinho. E você compartilha, e muitas vezes no momento em que você compartilha essa experiência, você vê, você vê que surgem paradoxos, onde você, você, você teve uma percepção, a pessoa teve outra, ou vocês dois tiveram a mesma percepção, principalmente quando é um livro onde o autor deixa coisas no ar... Gente, é muito legal, é muito legal. Tem, olha, se vocês nunca participaram de um grupo de leitura, procurem um grupo de leitura que não seja presencial, então que seja online, mas participem. Eu acho que é uma experiência muito válida para a gente fazer pelo menos uma vez na vida, né? Eu acho que vale muito a pena. Mas, enfim, já falei demais aqui, vamos seguir... É... É, com, a, com as perguntas aqui para a Lidy. Lidy. na sua opinião, qual que é a importância desses grupos de leitura? Né? Eu acho que eu meio que falei aqui bastante já, mas eu quero saber a sua opinião. Qual que é a importância para você? O que, que você acha, que de que maneira que eles são relevantes?
1: Olha, eu gosto muito porque, assim, é, ajuda você a entender a obra, a gostar da obra. E, às vezes, assim, você lê o livro e acha... Ah, ok, nem foi tão legal assim. <risos> e daí, quando você vai conversar com as outras pessoas, você percebe coisas que você não tinha percebido antes. É, alguns livros acontecem também de você ter gostado e o, o, outras pessoas não terem gostado tanto. E é, mas assim, sempre você percebe coisas que você não tinha percebido, sabe? Eu acho isso maravilhoso. Eu acho que dá uma profundidade muito maior para a obra, né? É, o outro motivo é que comentar a obra faz a gente ter uma lembrança melhor. Então, como eu não tenho uma memória muito boa para gravar <risos> as histórias, é, comentar sobre os livros me faz lembrar melhor dessas histórias, né? E para mim isso é maravilhoso. Ah, e, outra, e essa questão também, por exemplo, quando você tem uma série de livros, né? Igual as crônicas, Gile e Fogo, Harry Potter, enfim. É, e que você às vezes... Ah, não vou... Ou começa e desanima, né? Porque são vários livros. É, ou não está entendendo, porque, por exemplo, as crônicas... É, são livros enormes e são muitos personagens, são muitos locais, acaba confundindo às vezes. Então, se você tem um grupo para para te apoiar, digamos assim, né? Todo mundo se apoiando é, tira dúvidas sobre coisas que a gente acaba não entendendo, é, cria teorias também para quem gosta de <risos> quem gosta de formular teorias sobre os personagens, sobre os acontecimentos, também é uma uma oportunidade maravilhosa. É... E, e isso de, de, de compartilhar com outras pessoas as leituras, de ter a, várias visões sobre a mesma obra, eu acho magnífico.
0: De fato, Lid, de fato é magnífico mesmo. E você falou aí da questão de, das teorias, eu sempre me lembro de uma discussão, de uma obra da da Jane Eyre, que a gente estava discutindo, da Charlotte Brontë ou Charlotte Bronte, não sei qual que é a pronúncia correta, que tinha uma teoria, né? É... Ah, eu não vou dar spoiler do livro, mas, enfim, eu lembro que a gente... Nossa, a gente deu uma pirada nessa teoria, porque no, no primeiro momento todo mundo que tinha lido o livro e estava discutindo achou absurdo, depois aquilo começou a fazer tanto sentido que a gente, a gente pegou como verdade, né? É, mas, enfim. E eu acho também que é, esse negócio da memória que você falou é muito verdade, ajuda a gente a lembrar melhor da história, né porque é igual quando a gente aprende, o processo de aprendizagem, né? A gente vai lá, ah, escreve e tal, mas quando a gente passa isso adiante é, fica mais enriquecedor, a gente consegue aprender melhor, né, dizem ah. e eu acho, outra coisa que eu acho que é muito bacana também é que ajuda muito no hábito da leitura tem muitas pessoas que começam a participar dos grupos de leitura para ter um incentivo né? De, de, de ler né? de manter esse hábito da leitura então é isso, gente, a leitura é maravilhosa em todos os sentidos e Lidy é... agora eu quero saber de você, de todos os grupos que você já participou, temáticos ou não, tem algum pelo qual você nutre um carinho especial? Você gosta mais assim? Você pode falar para gente? E por que? Queria saber. Hum,
1: então, não... <risos> Eu gosto muito desse grupo que, que a gente criou, que é a leitura, que a gente leu o Harry Potter, né? Porque é um grupo bastante íntimo, né? Então, e, e como a gente não mora no mesmo lugar, cada uma manda o áudio, a gente... É alguém lendo para você, né? <risos> Eu acho isso muito gostoso. Eu adoro audiobook. É, e aí quando é um audiobook de uma pessoa que você conhece, né? É como se a pessoa estivesse ali lendo para você. Eu acho isso muito fofo. <risos> Mas ah, cada um deles tem assim uma característica, né? Assim como qualquer grupo de leitura ou não. Cada grupo tem ali o, a, a sua especificidade, né? É, cada um tem a sua característica especial. Então, eu não saio de nenhum porque eu gosto de todos. <risos> Aí agora eu só tento evitar entrar e mais, porque não, senão eu não vou dar conta, né?
0: Ah, é, né? um é pouco dois é bom três é demais imagina cinco <risos> imagina Lidia eu falo assim mas eu acho muito legal super super bacana a sua interação a sua participação e é isso a gente eu gosto de saber porque igual esse motivo pelo qual você compartilhou né de ter alguém lendo para você é de fato muito especial eu acho acho que é um bom motivo né para ter um para dar um quentinho assim no coração adorei adorei saber Lidia e para finalizar aqui eu queria saber qual que é o seu gênero de leitura favorito o Agora você já tenha falado que gosta né, bastante de, da parte de histórias e tudo conta pra gente o seu gênero de leitura favorito e eu queria que você indicasse uma leitura aqui pra gente pra finalizar a nossa entrevista eu gosto muito
1: de livros de investigação e mistério é mistério assim que, que, que o personagem enfim vai ter que desvendar o que está que acontecendo é, livros mais violentos também, que tem alguma história meio macabra. Adoro. É, indicação. Uh, tem uma trilogia que eu gosto muito, que, que, tem fi, que virou filme já, que é a trilogia Millennium. O primeiro livro é Os Homens que Não Amavam as Mulheres. Eu acho fantástico. É, mas assim... Uh, eu não sei se. Porque é um gênero que as pessoas às vezes não gostam tanto, mas eu adoro. <risos> e todos os livros da Agatha Christie, né? Que são maravilhosos, que tem essas investigações, as histórias do Sherlock Holmes também, gosto muito, né? Uh, o Rafael Montes é um escritor brasileiro também que escreve sobre histórias um pouco mais pesadas, assim, que eu gosto bastante também. Ah, enfim, acho, acho que é isso, eu poderia falar sobre vários livros,
0: mas vou deixar aí no, no, nesse gênero que eu gosto. Adoro, indicações são sempre bem-vindas. E esse livro que a Lidia indicou, Os Homens que Não Amavam as Mulheres, está disponível lá na Livraria Baluarte, viu gente? Fica a dica para vocês. Adoro, Lídia, adoro. Livros de investigação, eu acho que é, eles são um problema, né? Porque é, a gente não lê, a gente come o livro, né? E eu, pelo menos, sou assim. Uma ansiedade louca, preciso saber o que vai acontecer. Não consigo. Tenho que ler tudo, é muito bom. Bom, Lídia, eu quero agradecer, então, a sua participação aqui com a gente. Estamos né, chegando no final aqui do programa. Queria que você fizesse a sua despedida, então, para os nossos queridos ouvintes, deixasse os seus meios de contato, se você desejar, se tiver alguma página que você gerencia, que você queira divulgar, se tinha falado de canais de YouTube ou então até dos grupos de leitura que você participa, fica à vontade, o espaço é todo seu. E se quiser deixar um recadinho aí, dicas para os ouvintes sobre grupos de leitura, sobre leituras, enfim. Faça... Faça aqui do com a palavra o seu melhor espaço.
1: Ah, foi um prazer, muito obrigada pelo convite, uma delícia estar aqui, passou super rápido, inclusive. É... Ah, eu tenho o Instagram, mas eu não posto nada. Mas se quiser seguir lá é @lidsf. É... E assim, se você está na dúvida se deve ou não fazer parte de algum clube de leitura, vai lá experimentar, ver o que você acha. Eu adoro, recomendo muito. É... A organização da leitura que eu faço, às vezes o pessoal pergunta, né? Eu tento ler assim, meia hora por dia, pelo menos. Eu consigo é... ler vários livros ao mesmo tempo, né? Então, tipo, um, livro, um... um dia eu leio um, outro dia eu leio outro. Um dia que eu tenho mais tempo, dou prioridade para algum... Mas se você não consegue ler vários livros, né? Acaba confundindo as histórias, faz parte só de um, de um clube, então. <risos> Geralmente os clubes não colocam livros muito grandes, né? Que é justamente para dar tempo de ler nesse... durante um mês, né? E meia hora por dia, com certeza, é suficiente para acompanhar. Então é, fica a dica aí, se quiser. O Leia Mulheres é aberto ao público. Tem o, o Instagram, Leia Mulheres Toledo Paraná. O ponto de exclamação também é um, é um clube aberto, né? Se quiser fazer parte. É o Instagram deles também, o ponto de exclamação.
0: E é isso. Muito obrigada e até mais. Ah, até mais, Lídia, até mais, porque você vai voltar aqui no Com a Palavra para a gente discutir uma leitura com certeza, adoro as conversas com a Lídia, ela tem uma alegria muito sincera, um jeito de, de falar muito gostoso, adoro dividir também aí as discussões de leitura com ela, faz tempo que a gente não toma um café, né, agora com essa, com essa coisa toda da pandemia, mas muito em breve a gente se vê, né. É, os, dois, os dois clubes de leitura que a Lid deu a dica fica aqui em Toledo, caso você que esteja nos ouvindo não seja daqui, tenho certeza que na sua cidade ou próximo de você tem algum clube de leitura presencial muito interessante, precisando de novos integrantes, né, oxigenar novas ideias, novas opiniões, caso não tenha... Tenta participar dos online também, que eu acho que vale bastante a pena. Em relação ao Leia Mulheres, é, como a Lidy bem colocou e eu falei também lá no início, é um, é um projeto de fora, né, um projeto nacional, tem em várias cidades do Brasil, procura na sua, com certeza tem. É um projeto bem bacana também aí, de fomento à leitura de, de escritoras femininas, né? escritoras mulheres. E é isso, gente, nós vamos ficando por aqui. Muito obrigada pela companhia. Acompanhe lá é, as próximas edições, né, as, as, as informações pelas redes sociais da Livraria Baluarte. É sempre um prazer estar aqui com vocês. E é isso, abraços literários, até a próxima. Com a palavra, 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 com a palavra. Com a palavra, com a palavra.